0: Bien, je vois que comme les magazines Santé de France 5, le thème de la santé de Louis XIV fait sale comble et je m'en réjouis. Je m'en réjouis aussi pour euh, nos deux invités, Stanislas Pérez et Olivier Laffont, euh, qui vont euh, nous entretenir euh, de, de la santé royale et puis plus... J'allais dire plus largement euh, de ce qu'était l'état de la médecine euh, pendant le règne de Louis XIV, les médecins, les apothicaires, les remèdes, euh, l'un et l'autre ont publié des textes quelquefois fort euh, savoureux sur la question. On va garder la même euh, mécanique, comme on dit dans l'audiovisuel, que d'habitude c'est-à-dire que je vais demander à chacun de mes deux invités un exposé liminaire. Comme ils ne sont que deux ce soir, les dix minutes d'ordinaire imparti peuvent monter jusqu'au quart d'heure, ce qui est royal, si je peux me permettre, dans ce lieu. Et puis, après un échange plus informel entre nous trois, et puis très vite, on vous laissera, je vous laisserai, euh, répondre au, au feu roulant de questionnements qui euh, ne manqueront pas de, euh, de vous être euh, adressés. Euh, juste en, en petit mot d'introduction on a croisé, alors évidemment comme le, le cycle Louis XIV a commencé euh, en, en septembre dernier euh, beaucoup des thèmes désormais font écho les uns aux autres se recoupent euh, et c'est d'ailleurs assez intéressant de, de dresser comme ça je pense que pour les plus assidus d'entre vous qui n'en auront raté aucune comme moi, euh, on ressortira de là euh, vraiment euh, formidablement instruit sous plein de facettes différentes euh, autour du règne de Louis XIV. Mais pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai envie de le rapporter à deux items qui sont revenus de façon assez souvent récurrente. Vous vous souvenez de cette grande théorie de on revise des deux corps du roi, le corps, le corps humain, le corps charnel, et puis quelque chose qui dépasse le roi puisqu'il est le représentant de Dieu sur terre et que d'un certain point de vue, il incarne aussi... Tout mortel qu'il soit, la permanence de la euh, de la royauté et son euh, et sa, sa, sa nécessaire transmission sans aucune rupture. On avait longuement un soir analysé euh, le roi est mort, vive le roi dans tous euh, les, les aspects de cette formule. Alors évidemment, euh, c'est un thème, je pense, qu'on va retrouver parce que euh, qu'en est-il d'un corps qui est euh, royal, c'est-à-dire qui est humain mais un peu plus qu'humain, sans être totalement divin, quand il est affecté des maladies de tout le monde. Et comment interpréter ces maladies Est-ce de la faiblesse ou est-ce au contraire une épreuve Et de ce point de vue-là, le registre ouvert depuis la Passion du Christ laisse, et dans la chrétienté beaucoup, laisse voir ce caractère d'épreuve adressé à l'homme aussi excellent soit-il d'une de, de, épreuve physique qui doit euh, traduire sa grandeur d'âme, son courage, son abnégation. Et on verra, euh, je crois que dans les grands épisodes de « Maladie de Louis XIV », ce thème-là euh, sera euh, omniprésent. Et puis, on l'a dit aussi, de l'enfance la, euh, euh, à l'architecture de Versailles, de la chorégraphie euh, au rituel de la cour, tout est politique chez Louis XIV. Alors, tout est politique dans la monarchie, mais dans cette monarchie... Euh euh, totalement réalisé qu'est la monarchie de Louis XIV, tout est politique. La maladie l'est elle aussi Eh bien oui, euh, la maladie c'est un enjeu politique et j'allais dire du, du, du début à la fin euh, la mise en scène des derniers jours de Louis XIV, on les avait évoqués puis on, on y reviendra d'ailleurs euh, ce sera notre dernière euh, séance de, de, du mois de décembre euh, la, la maladie l'agonie du roi et sa mort sont mises en scène dans le cadre de la, de la mise en scène générale de Versailles mais ça c'est pour la fin. Le tout début et je pense qu'on va l'évoquer, c'est l'exploitation politique très astucieuse que Mazarin peut faire de la de la fièvre sans doute typhoïde que le, que Louis XIV, le jeune Louis XIV, contracte. Et tout au long du règne, à chaque fois qu'il y a un épisode de maladie, il y a quelque chose qui est immédiatement saisi par la politique, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un storytelling, c'est-à-dire une histoire faite un peu pour édifier. Et euh, parce que je vous ai lu avec beaucoup d'amusement, de, de, le, le détail, par exemple, de l'épisode légendaire de la fistule royale euh, ce, ce, enfin, est presque un roman feuilleton euh, politico-médiatique, on dirait aujourd'hui, si on voulait vraiment jouer des, des anachronismes. Alors voilà, ça, c'est le, le deuxième thème. Et puis, évidemment, euh, le paradoxe d'un Louis XIV assez souvent malade, mais en même temps qui va vivre extrêmement longtemps, extrêmement vieux, donc qui est à la fois, qui a une santé extrêmement robuste, mais en même temps, pas tant que ça, va nous permettre de euh, je, euh, faire des focus sur l'état de la médecine, l'état de la pharmacie et, et aussi le rôle euh, que ça avait dans la dans la cour même, euh, euh, au fond, et puis, on a quand même quelques exemples de, de, de monarques fustiles républicains dans notre 5e République, qui ont affronté, euh, qui nous ont fait, en tout cas, réfléchir sur les rapports du pouvoir euh, et de la maladie euh, et de la vérité. Euh, on peut faire ce triangle-là, de, de Georges Pompidou à François Mitterrand, évidemment. Euh, ces questions, on, on, peut les, on peut déjà les trouver, finalement, dans les enjeux euh, politiques de la, du traitement de la maladie. Est-ce qu'à un médecin avait le droit de dire au roi vraiment, de lui de lui dire le diagnostic vrai. Enfin, voilà, des questions peut-être un peu naïves, mais qu'on brûle de poser aux historiens. Voilà, je voudrais pas être trop long. Alors, peut-être sur le, le un petit panorama de Louis, de, un bulletin de santé de Louis XIV, si je peux. Est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez donner quelques points de repère
1: Je veux bien. Euh,
0: quelques points de repère. Euh, oui, disons que
1: 1658, une, une année une année marquante parce que c'est la première année c'est à cette occasion que cette maladie qui va être considérée comme la maladie des dupes par Mazarin, magnifique formule qui est bien sûr une allusion à la journée des dupes qu'avait subi Richelieu, cette maladie des dupes va annoncer la mort du roi le 6 juillet, 1658, bien sûr le roi n'est pas mort, mais déjà certains se retournent vers son jeune frère et commencent à organiser, de façon bien sûr prématurée, la succession. Et Mazarin, avec son génie politique inénarrable, mais qu'on adore narrer lorsqu'on est historien, bien sûr, va essayer de calmer les Parisiens, de contrer cette information et en quelque sorte de traiter la désinformation par encore plus de propagande. Ensuite, on pourrait retenir bien sûr cet épisode de la fistule anale, 1686, mais elle dure encore en 1687 parce que, malgré ce qu'a prétendu la gazette officielle, la gazette de France, Mercure Galant, donc la presse de l'époque, les périodiques, une seule opération n'a pas été suffisante, même si le roi a tenu le jour même à présider de son lit le Conseil royal, ce qui était a priori une preuve qu'il avait survécu à cette opération, à vif, une preuve que tout s'était bien passé et qu'il demeurait à la barre de ce vaisseau, de ce vaisseau-mère, qui était bien sûr le château de Versailles, la monarchie et le royaume tout entier. Alors, voilà pour deux épisodes qui sont vraiment déterminants déterminants que d'ailleurs très souvent les historiens ont considéré, l'historien du règne, comme des moments de, de bascule, comme des années charnières, avec la mise en place, trois ans après cette fièvre typhoïde, du gouvernement personnel, avec, après euh, l'épisode de la fistule, une sorte de lent et long déclin qui euh, arrivera jusqu'en août et puis septembre, bien sûr, 1715 avec la mort du roi. Mais il ne faut pas oublier que Louis XIV était sujet à des maux chroniques, particulièrement handicapants, dont on reparlera peut-être. La goutte, des migraines terribles qui entraînaient des, 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 des malaises et vraiment une inquiétude de la part du roi qui se confie à ses médecins, parce que ça le fait terriblement souffrir. Et on peut imaginer aussi que son goût immodéré pour les promenades dans ses jardins favoris, étaient dictés en partie par la volonté de changer d'air. Et Dieu sait que lorsqu'on a la migraine, même si on ne supporte pas grand-chose, eh sortir d'un espace confiné, peut-être malodorant, était au moins, pas forcément un début de guérison, mais une forme d'atténuation du tracas provoqué par cette migraine. Et puis on pourrait parler du verre solitaire et de choses encore plus inconvenantes. On le fera peut-être, parce que quand on fait l'histoire de la médecine ou de la pharmacie, bien sûr,
2: on n'a pas de tabou en enfin, face une manière de parler. Monsieur Laffont. Alors, je voudrais évoquer une conséquence de la fièvre de Louis XIV. Euh, c'est que, durant cette fièvre, euh, les médecins qui étaient à son chevet se sont réunis et ils ont discuté du traitement à appliquer. Et c'est finalement valo qui a décidé on raconte que c'est le, le médecin d'Abbeville qui, mais c'est faux. C'est Valo qui a décidé d'administrer de l'antimoine. Et ça va être la fin de la querelle de l'antimoine qui a duré un siècle. Le querelle de l'antimoine a pris naissance au XVIe siècle. Et euh, il y a eu des échanges terribles autour de l'antimoine. L'antimoine était un remède chimique, donc issu de la pensée de Paracels, donc très mal reçu par la faculté de médecine de Paris, mieux reçu par la faculté de, pharmacie, de médecine de Montpellier. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, cet antagonisme entre Paris et Montpellier, c'est quelque chose qui est indispensable pour comprendre la médecine au temps de Louis XIV.
0: Et sur quoi elle repose, cette opposition
2: Cette opposition repose sur le fait que à Paris, on est galéniste, on pense que Galien a tout dit et on s'en tient à Galien. À Montpellier, on considère que ce que Paracels a pu dire n'est peut-être pas à rejeter. Il y a une plus grande ouverture d'esprit à Montpellier qu'à Paris. Et les médecins de Louis XIV, sauf Fagon, sont tous issus de Montpellier. Et ça fait une sorte d'équilibre entre la faculté de médecine de Paris qui est complètement bloquée dans un galénisme étroit et les médecins du roi qui sont beaucoup plus ouverts et, et qui permettent certaines libertés que n'autorisent pas la faculté de médecine. C'est très intéressant cet aspect des choses. Et alors Fagon est plus ouvert que les autres médecins d'origine parisienne mais il est quand même très galéniste. Quand on parle de, de l'obsession anale de, de Fagon, en réalité, ce n'est pas ça. Fagon il est dominé par le souci de purger les humeurs. Et purger les humeurs, c'est la saigner. C'est aussi l'administration de purgatifs mais des purgatifs qui ne sont pas obligatoirement des purgatifs au sens que nous donnons à ce terme « nous » actuellement. Pour nous, c'est quelque chose qui va favoriser l'évacuation des matières fécales. Pas à l'époque. Un vomitif, c'est un purgatif. Un, un... diaphorétique, c'est-à-dire quelque chose qui provoque la sudation, c'est également un purgatif. Donc, il y a tout ce qui va évacuer les mauvaises humeurs, les humeurs pécantes, c'est un purgatif. Donc, Fagon est quand même très, très persuadé de tout ça. Et alors, le, le conflit Montpellier-Paris va également s'exacerber au moment de l'arrivée en France du quinquennat. Le quinquennat, c'est une drogue américaine. C'est une drogue américaine, elle a beaucoup de handicaps. C'est une drogue américaine qui est introduite par les jésuites. Alors, en France, les jésuites, on est gallican. On n'aime pas trop les jésuites. Et puis, en Angleterre, ce sont des papistes. Donc, aussi bien en France qu'en Angleterre, on va être très, très opposé à cette nouvelle drogue qui pourtant est une drogue efficace, qui pourtant est un remède qui va soigner réellement les fièvres. C'est le grand progrès thérapeutique du XVIIe siècle. Il sera refusé par la faculté de médecine de Paris, mais avec une virulence terrible. Il suffit de lire Guy Patin. Et ce refus du modernisme de Paris s'oppose au libéralisme un peu de la faculté de Montpellier. Et ça, c'est très important pour comprendre toute la médecine de l'époque.
0: Le roi était conscient de ses tendances médicales ou pas
2: Le roi a soutenu à plusieurs reprises il a soutenu l'antimoine, il a soutenu le quinquinat, c'est lui qui a soutenu le quinquina, et il a soutenu la circulation du sang. Si la circulation du sang a pu être enseignée, c'est parce que Louis XIV, conseillé par Fagon bien sûr, mais Louis XIV l'a imposé en la confiant à Dionys, qui n'était pas un médecin, qui était un chirurgien, ce qui rendait les choses plus faciles, et qui a été chargé d'enseigner au Jardin du Roi l'anatomie suivant la circulation du sang. C'était dans le cahier des charges. Donc ça, c'est quand même une influence directe.
0: Donc ça veut dire à Louis XIV euh comme il l'a été dans le domaine des arts et tout, ouvert, curieux et assez sensible à ce qu'on pourrait appeler la, la modernité dans, dans les combats de la discipline.
2: Oui, et bien conseillé par Fagon.
0: Oui. C'est trop oui. oui. Un peu.
2: Bon, Fagon
1: mérite tous les éloges possibles <rire> parce que le chef-d'œuvre de Fagon. Fagon n'a jamais rien publié. Alors il y a un texte, manière de donner le quinquina aux pauvres, qui est attribué à Fagon, qui, qui est imprimé d'ailleurs à Versailles. Euh, chez François Muguet, qui était l'imprimeur de Versailles en 1684, si mes souvenirs sont bons. Bon. Mais le grand chef-d'œuvre de, de Fagon, euh, je dirais que c'est la longévité de Louis XIV. Je voudrais revenir très rapidement sur, sur l'antimoine. Euh, l'antimoine, c'est une substance minérale qui était considérée comme un poison et qui était surtout interdite par le Parlement.
2: Mais qui est un poison
1: Oui, à, à forte dose et toute la querelle,
0: bien sûr, toute la
1: querelle Ça, de l'antimoine. Il faut revenir
0: à l'étymologie grecque du, du mot de, de, pharmacon. de remède, pharmacon, oui. qui dit indifféremment le poison et le remède, puisque tout et, dépend et de...
2: Et ce, ce que dit Paracels, mmh. c'est la dose qui fait le poison.
1: Et toute la querelle de l'antimoine, en grande partie, est liée au fait qu'il euh, y a cette contradiction entre des, des, des témoignages de, de guérison remarquables et en même temps d'empoisonnement. Le terme d'antimoine, provient tout simplement d'une anecdote. Alors, vrai ou fausse, je n'ai pas creusé, mais...
2: C'est euh, une étymologie qu'on donne, mais ça vient oui. plutôt d'une déformation de stibine. Voilà, <rire>
1: exactement. Mais disons que pour beaucoup d'apothicaires... Ah, l'histoire, et, et beaucoup, et beaucoup de, de, euh, de contemporains Louis XIV... Euh, alors, l'antimoine, effectivement, a priori, ça doit être inquiétant, parce que pourquoi est-ce qu'on a une substance médicamenteuse qui est contre les moines Parce que... Raconte la légende dans un, dans un monastère. On s'aperçoit que une partie des, des, des porcs qui sont élevés euh, se porte mieux que les autres, et ils, ont, ils avaient l'habitude en fait de, 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 de manger dans une partie de, de, de comment dire de, du monastère où on a retrouvé euh, cette substance étrange qui au départ n'a pas vraiment de, de nom et qui en fait purgeait ces porcs. Et on a eu l'idée de donner ceux qui purgeaient les porcs et qui, du coup, allongeaient leur vie, de donner cette substance aux moines de l'abbaye. Entre fortes doses, ils meurent, et on considère que c'est une substance anti-moine. Malgré tout, puisqu'il y a toujours ces questions de dosage, alors ça, c'est aussi l'argumentaire des opposants à l'antimoine en disant, mais par définition, c'est un poison, donc on ne va pas utiliser un poison, attention au risque. C'est vrai que Valo prend, prend la décision. Quand on regarde la correspondance de Mazarin, on n'a pas les lettres de, 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 de valo mais quand on regarde la correspondance de Mazarin au moment de la fièvre typhoïde de juillet 1658, on s'aperçoit que, en fait, personne ne veut prendre la responsabilité de donner au roi un remède qui est officiellement un poison, qui, s'il tuait le roi, entraînerait, par définition, une crise politique majeure. La fin de la carrière du premier médecin, puisque en change de roi, et puis il a tué son principal patient, donc c'est quand même grave. Et en même temps, c'est la fin de la querelle de l'antimoine, parce qu'un remède qui aurait tué un souverain serait par définition voué aux gémonies pour les siècles, pour les siècles des siècles. Précisément, comme l'a dit le professeur Lafont très justement, la guérison de Louis XIV a été la plus grande caution possible et imaginable, alors qu'elle n'est pas scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait le test, mais c'est la plus grande caution scientifique imaginable, puisque si le roi a été sauvé par l'antimoine, dans un état qui était jugé désespéré, puisque les factieux annoncent déjà la mort du souverain, et à la cour, on, on se prépare à la succession, et puis le roi délire, il devient incontinent, il perd ses cheveux, c'est fièvre typhoïde, vraiment, produit des, des symptômes euh, tout, à fait, tout à fait grave, mais si ce remède a réussi à guérir le souverain, c'est la meilleure assurance de fiabilité possible et imaginable. Dans l'almanach qui est publié en 1659, le calendrier des postes de l'époque. Bon, ben maintenant, il n'y a plus tellement de calendrier des postes. Enfin bon, il n'y a pas que les postes qui, font des, qui fassent des calendriers, mais ce document qui est quand même un document très, très, très répandu. 1659, on voit Louis XIV dans son lit, recevant les membres de sa famille. Et on a un ange au-dessus du lit à Baldaquin, où on voit le roi, un ange qui apporte du ciel le remède, le remède miracle. Ce remède miracle, évidemment, c'est l'antimoine. Et le titre lui-même de l'almanach résume tout la France ressuscitée. Quelle meilleure caution et quel meilleur éloge pour l'antimoine Professeur Lafont.
2: La quantité d'antimoine administrée à Louis XIV était extrêmement faible et. Euh, on peut penser que son influence a été très faible dans la guérison Un petit 2014.
0: effet placebo, vous oui, pensez oui,
2: oui. Mais il n'empêche que c'est quand même à partir de cette date que c'est redevenu possible, parce que la faculté de médecine de Paris avait fait interdire totalement l'antimoine, et on, on avait même dégradé un, un médecin qui avait prescrit de l'antimoine on lui a interdit d'exercer la médecine parce qu'il avait prescrit de l'antimoine. Donc, c'est quand même quelque chose de, de très important. C'était vraiment interdit. C'était un, un interdit total. Il y avait déjà un pas.
0: conseil de l'ordre très ouvert à la oui,
2: modernité. Il n'y avait <rire> pas de conseil de l'ordre, mais il y avait une faculté de médecine de Paris qui était quand même extrêmement rigoureuse, qui interdisait d'ailleurs aux diplômés de Montpellier d'exercer à Paris. Alors que euh, la faculté de Montpellier avait été fondée par le pape, avec dans son cahier des charges de former des médecins pour la ville et pour le monde. Et à Paris, il refusait formellement les médecins de Montpellier. C'est toutes les difficultés qu'a pu avoir euh, euh, Théophraste Renaudot, qui a, a été interdit par la faculté de médecine alors qu'il avait eu des initiatives extrêmement nouvelles et positives euh, sur le plan de la protection sociale, sur le plan de, de la diffusion des connaissances. Il avait fait des tas de choses et il était soutenu par Richelieu. Mais quand euh, Richelieu est mort, quand Louis XIII est mort, il y a eu peu de peu de temps entre les deux. À ce moment-là, euh, la faculté de médecine l'a
0: broyé. Est-ce qu'on peut évoquer les médecins du, du roi Comment on devient médecin du roi Le rôle qu'ils ont dans, la, dans cette micro-société qui est la cour Alors,
1: les médecins du roi sont de très belles et de très importantes pièces d'échecs, qui, évidemment, ont ce privilège de la proximité avec le souverain sans doute une forme de complicité. Fagon et Louis XIV, tous deux sont nés en 1638, et on pourrait dire qu'ils ont vieilli ensemble, d'un certain point de vue. Et qu'entre ces deux hommes, il devait y avoir quand même la proximité au moins de l'âge. Et puis la confiance d'un médecin qui suit toujours le même patient, il y en avait d'autres, bien sûr, mais qui suit toujours le même patient pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Alors, ces médecins doivent impérativement faire leur preuve auprès d'aristocrates, de membres de la famille royale, et puis ça va crescendo. C'est-à-dire qu'on considère que si on a réussi à bien soigner une marquise, on peut soigner un duc. Si le duc est bien soigné, on peut soigner un prince. Si le prince est bien soigné, on peut soigner la belle-sœur du roi. Si la belle-sœur du roi est bien soignée, on peut soigner le dauphin. Et si le dauphin est bien soigné, au bout d'un moment, on dit mais, voilà, il a fait ses preuves, le médecin a fait ses preuves. Il y a eu toujours cette méfiance, me semble-t-il, de la monarchie à l'égard des médecins de Paris. Alors, c'est une question qui est assez complexe. Certains ont dit oui, mais parce que ces médecins parisiens, ils sont proches des milieux parlementaires, Les médecins parisiens marient systématiquement leurs filles. Une leur méfiance fille. politique avant tout scientifique. Tout à fait, une méfiance qui est politique parce que ces médecins marient souvent leurs filles à des avocats du Parlement parce que ça leur permet, voilà, d'être bien placé, on va dire, d'un point de vue social et d'avoir de, d'avoir de l'argent. Mais du coup, on a une méfiance par rapport à ces médecins qui pourraient être, on va dire, d'une fiabilité ou en tout cas d'une, voilà, d'une rectitude politique, entre guillemets aussi, contestable. Et puis, il y a un autre élément aussi, je, je pense qu'il ne doit pas être négligé. C'est que traditionnellement, les médecins formés à Montpellier pratiquaient beaucoup moins de saignées. Quand on regarde le journal de santé de Louis XIV, on s'aperçoit que Fagon lui-même, qui pourtant avait la confiance du souverain, avait le plus grand mal à obtenir des saignées. Le roi voulait bien prendre des bouillons purgatifs, les lavements, pourquoi pas, on disait prendre médecine, mais alors la saignée, ça lui posait problème. Serait-ce la symbolique du sang Serait-ce le risque d'hémorragie, mais qui est quand même très faible quand la saignée est bien pratiquée par le chirurgien serait-ce simplement, euh, au-delà de la symbolique du sang, le fait de, 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 de craindre, non pas la contagion, puisque le concept est extrêmement flou encore euh, à l'époque, mais le fait de, de souffrir pour être guéri n'est pas quelque chose qui est toujours évident. Alors qu'à l'époque, euh, quand on lit les traités de, de chirurgie, on parle de plein de choses, mais très rarement, de la douleur infligée à vif, sans anesthésie, à la personne qui va être euh, opérée, ce qui, est, ce qui semble être paradoxal, parce que euh, la douleur, mais on sait que même dans le milieu médical et actuellement, bon, il y a eu des progrès, mais la douleur ressentie en lien avec le traitement est souvent une, une variable d'ajustement, si je puis dire, quelque chose qui est, qui est, qui est un petit peu euh, minoré. Fagon, saignait beaucoup moins Louis XIV, euh, pardon, parfois saignait beaucoup moins que d'autres médecins parisiens, c'est vrai que c'est un Parisien, les médecins précédents, Valot et Daquin, très très rarement, Fagon n'obtient la saignée que lorsque Louis XIV souffre de migraines terribles, et que là, il peut dire, mais Sire, si vous voulez continuer à souffrir à votre guise, moi je vous conseille la saignée. Et on le voit, il y a cette négociation entre le médecin et le souverain qui, à un moment donné, est obligé de, 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 de recourir à la saignée, même s'il y a toujours eu vraiment une, une une très grande méfiance par rapport à, 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 ces, à ces saignées. Elles sont brocardées comme les lavements, comme les purgations sur le théâtre, mais c'est quand même quelque chose qui était redouté également par une partie de la population.
2: Alors, la saignée, c'est sûr, c'est quand même un moyen de purger les humeurs. C'est une des armes qu'on a pour purger les humeurs. Parce que tout est dominé par cette question des humeurs. Et à Paris, peut-être plus encore qu'à Montpellier, même si à Montpellier aussi, c'est très important, les humeurs.
0: Est-ce que vous pouvez peut-être faire un, un petit point sur cette théorie des humeurs et, et l'importance qu'elle revêt dans la médecine de l'époque elle, elle a une
2: importance fondamentale dans la médecine de l'époque. C'est la théorie hippocratico-galénique. Euh, le corps comporte quatre humeurs qui sont le, la bile jaune, le sang, le phlegme ou pituite et la bile noire ou mélancolie. Donc ces quatre humeurs doivent être en équilibre pour que le corps soit en bonne santé. Si l'une de ces humeurs se met à être déréglée, l'équilibre est détruit et c'est la maladie. Alors, chacune de ces humeurs est associée à deux qualités aristotéliciennes. Vous savez que Aristote... Les
0: quatre humeurs sont un écho aux quatre éléments fondamentaux alors, de la théorie il y a une correspondance
2: entre les quatre humeurs et les quatre éléments, et par exemple, la bile est chaude et sèche. Bon, la fièvre est chaude et sèche, donc la bile provoque un excès de fièvre. Comment lutter contre ça En donnant un remède qui, lui, sera froid et humide. Donc, on va essayer de trouver un remède froid et humide pour s'opposer à cet excès de bile chaude et sèche. C'est ça qui domine totalement la thérapeutique de l'époque. Alors, l'humeur défectueuse, on l'appelle l'humeur pécante, on va essayer de l'éliminer, et une bonne façon de l'éliminer, c'est la saignée ou la purgation. Avec tous les sens du mot purgation, ce sont les deux façons d'éliminer l'humeur pécante. D'où le recours permanent à la saignée, qui fait partie du, du jeu.
0: La chirurgie...
2: Euh quelle
0: place elle a alors euh,
2: La chirurgie, elle intervient quand il y a quelque chose euh, à enlever, quelque chose à modifier. Oui,
0: par, par, par exemple, si on, on, on révoque le, la fistule que, dont je parlais tout à l'heure, on peut être étonné finalement, parce que depuis Hippocrate, on sait qu'on peut opérer une fistule et que ça n'est pas été fait tout de suite. Oui,
2: mais avant d'opérer le roi, on réfléchit et ça a joué beaucoup.
1: Et puis, il y a un autre élément qui apparaît également dans le journal de santé, c'est qu'avant de passer à l'opération, les euh, médecins du roi ont utilisé quantité de, de, de remèdes d'étersifs
2: qui ont aggravé les
1: choses. acides, qui ont sans doute creusé, euh, voire même provoqué directement, d'un certain point de vue, la, 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 la fistule. On a des descriptions douloureuses pour la personne qui les a vécues et pour la personne qui, qui les lit et qui, qui essaie, non pas d'imaginer les choses, mais enfin qui, qui essaie de reconstituer et qui quand même prend conscience que finalement, la querelle entre les médecins et les chirurgiens n'aurait-elle pas, d'un certain point de vue, aggravé la fistule royale puisque les médecins ont promis au roi de le guérir sans passer par une opération, avec des produits qui ont justement aggravé son état, et au bout d'un moment, ils ont été obligés de, de s'avouer vaincus et de laisser la place, mais c'était quasiment un affront d'un certain point de vue, en tout cas une, une, une dérobade, euh, ils ont été obligés de laisser la place au chirurgien, en se disant, mais le chirurgien va quand même avoir du mal, parce qu'il y, enfin, y avait énormément de, de, de décès consécutifs aux opérations. C'est ce le grand opérations. triomphe de
2: la chirurgie. À oui. partir de ce moment-là, la chirurgie a, voilà. a eu sa place,
1: toute sa place. Dans le siècle de Louis XIV, Voltaire rend hommage non pas à la médecine, mais à la chirurgie, en faisant allusion plus ou moins directement à la fistule. Mais on sait que l'opération a été testée sur les pauvres de l'hôpital général de Versailles, qui parfois d'ailleurs ne survivaient pas aux premières tentatives d'opération et dont les corps étaient transportés nuitamment, on disait aux familles, enfin quand de famille il y avait bien sûr, que c'était une mort naturelle. Euh, le chirurgien a été obligé de se faire la main, si on passe à l'expression.
2: Et, Et il ça... a inventé un superbe euh, scalpel. Oui, qu'on qu qu a, qui a été exposé d'ailleurs. Et qui est, euh, qui est qui est, est au musée d'histoire de la médecine, oui.
0: Ça, ça veut dire que les, les enjeux médicaux, finalement, euh, ont besoin. Enfin, il y a une sorte de dialectique entre. Euh, les soins apportés aux patients royaux et les, les, les bénéfices politiques que les, euh, telle ou telle tendance médicale va pouvoir bénéficier euh, pouvoir bénéficier. Incontestablement, les... Bien sûr. Oui,
1: incontestablement. Aujourd'hui, on dirait que euh, la santé du président peut être récupérée politiquement. À l'époque, il n'y a pas vraiment de politique. Oui, il y a des cabales, il y a des factions à la cour, il peut y avoir des frondes, des relations géopolitiques qui sont compliquées entre les, entre les royaumes mais les corporations ont tout intérêt à montrer qu'elles soignent bien. Alors, les corporations, j'entends par là, les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, et qu'à chaque fois, une guérison qui va être très, très médiatisée, pour utiliser cet anachronisme qui n'est quasiment pas d'ailleurs un anachronisme, bon, pour l'époque, mais le fait de médiatiser une guérison, ça va servir les intérêts d'une corporation, ou à l'intérieur d'une corporation, d'un clan. Montpellier contre Paris, les Barbies, les chirurgiens, etc., etc. Donc il y a toujours effectivement la possibilité de, de, de tirer parti d'une guérison royale et en même temps de tirer parti d'une maladie royale en diabolisant l'adversaire. Parce que ça marche dans les deux sens.
0: Sur ce thème-là
2: ah ben C'est sûr que la chirurgie a beaucoup gagné... Euh Félix a gagné beaucoup d'argent, mais euh, la chirurgie a beaucoup gagné à cette euh, opération de la fistule, au point que c'était devenu tellement à la mode que tout le monde voulait être opéré de la fistule, même s'il n'en avait pas. Et les chirurgiens devaient
0: refuser, parce que vraiment, il y avait des cas où c'était la mode il y a d'autres épisodes, puisqu'on a parlé à la fois de la typhoïde et de l'infitude, c'était les deux exemples que j'ai pris dans l'introduction, mais il y a d'autres étapes marquantes de ce rapport de Louis XIV à la médecine et aux médecins
1: D'autres étapes marquantes, je ne sais pas. Alors, Il y a quand même une, enfin, oui, quelque chose qui, 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 qui est marquant quand on veut étudier la subtilité, la complexité du rapport entre le médecin et son royal patient. C'est la disgrâce d'Antoine d'Aquin. Pour devenir premier médecin du roi, il faut faire ses preuves. Il faut aussi être capable d'un sacrifice financier. Au moins au début du règne de Louis XIV, on achète sa charge de premier médecin. C'est une charge qui est extrêmement coûteuse. Mais on considère que le fait de vivre à la cour et d'avoir l'immense privilège et en même temps le risque de soigner le souverain vaut bien quelques milliers de pistoles une lettre célèbre de Guy Patin sur la nomination d'Antoine valo qui en fait achète sa charge. Et Patin dit, mais, mais, mais est un très mauvais médecin, euh, la plupart de ses patients en meurent, euh, ils il souhaite Et très très euh, mal. Mais, Guy Patin dit ça de tout le monde. monde. Oui, c'est une très mauvaise langue, bon, c'est un simon de la médecine, de point de vue épistolaire. Et la disgrâce d'Antoine Naquin a longtemps euh, été un, un, un véritable mystère, parce que la disgrâce, c'est la foudre qui tombe. On dit qu'elle ne tombe jamais deux fois au même endroit. En tout cas, pour le médecin, il suffit qu'elle tombe une fois. Et cet individu qui avait toute la confiance du roi, qui a pu précisément, d'un point de vue institutionnel, euh, mener un certain nombre d'innovations, avec la création quasiment de l'ancêtre de la Société royale de médecine, la Chambre des universités, euh, qui permettait précisément aux grandes dames de Paris, aux médecins de Montpellier, de pouvoir exercer à Paris. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu une quantité de procès, et on a cassé la décision... Euh, en tout cas, on a cassé l'institution quasiment, j'allais dire, dans, dans, dans l'œuf parce que il y avait un, là, à un moment donné, un, un, un privilège exorbitant qui avait été donné au premier médecin du roi, c'est-à-dire d'autoriser ceux qui, comme lui, venaient de Montpellier de pouvoir exercer à Paris. Donc là, il y avait toute une coalition contre le premier médecin. Mais ce n'est pas vraisemblablement la raison de sa disgrâce. On a des mémoires, notamment, qui évoquent Madame de Maintenon et qui laisse penser que peut-être ce médecin aurait fait une allusion aux rapports intimes entre Louis XIV et Madame de Maintenon. Je ne sais pas si c'est exactement au début de sa relation, mais on est quand même en 1693. Et cette remarque, cette indiscrétion, aurait pu provoquer la, 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 la chute brutale du jour au lendemain. Le médecin lui-même n'a jamais su pourquoi, enfin, il n'a jamais su, on n'a aucun témoignage, expliquant que le médecin avait eu conscience, à un moment donné, où connaissait exactement la raison, de cette disgrâce. Il est obligé de quitter la cour du jour au lendemain. Et C'est vraiment quelque chose de, de, de catastrophique. Euh, ces disgrâces permettent toujours aussi au, au, au souverain de montrer qu'il peut favoriser quelqu'un, mais que du jour au lendemain, euh, il a la main sur tout. Est il est dépendant
0: de personne, Il est de dépend... celui qui le soigne. Exactement,
1: il est dépendant de personne, même de celui qui le soigne qui finalement, puisqu'il le soigne, connaît bien sûr une grande partie de son intimité, de sa vie entre guillemets privée, même si l'essentiel de la vie d'un souverain est une vie publique. Mais il y a des thèmes qui ne relèvent pas de la médecine. Ce que nous on appelle l'asexualité relevé davantage de la morale chrétienne, donc du confesseur, mais qui lui aussi permet de purger, mais l'âme, pas le corps. Et le médecin, même s'il peut purger le corps, il n'est pas censé, même si dans le régime de vie galénique, bien sûr, il faut éviter tous les excès, mais il n'est pas censé s'intéresser ou aborder cette question-là. Alors, on peut imaginer que Daquin ait dissuadé Louis XIV d'avoir, que sais-je, trop de rapports ou de rapports excessifs avec Madame de Maintenant étant donné qu'il était sujet aux migraines, à la goutte, etc. etc. Mais ce genre de remarques aurait pu tout à fait justifier sa disgrâce, une disgrâce qui intervient du jour au lendemain. Daquin, euh, pardon, oui, Daquin ne reverra plus jamais Louis XIV, il quitte la cour, et euh, heureusement, il avait réussi entre-temps euh, à placer euh, ses enfants, mais euh, pour lui, c'est terminé. Et c'est toujours un avertissement, ces disgrâces servent toujours d'avertissement pour les autres courtisans qui sont proches du roi, mais qui se disent, mais au moindre faux pas, tout peut s'arrêter.
2: Je n'ai rien de particulier à dire là-dessus.
0: Mais en revanche, la, la, la manière dont un médecin peut monter comme ça à la cour, puis à un moment descendre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une rivalité entre eux dans, dans le corps médical. On, on, on joue des coudes pour approcher la cour d'abord, le roi ensuite Alors,
2: on joue des coudes ou pas, parce que, par exemple, Guy Patin n'a jamais cherché du tout, du tout. Guy Patin était à Paris, il était très satisfait d'être à Paris, il faisait des, des commerces de livres un peu illégaux, où il, il soignait un certain nombre de gens et surtout il écrivait beaucoup. Alors il écrivait des lettres absolument extraordinaires. Quand il a commenté les travaux d'Harvey sur la circulation du sang, il a dit « la circulation du sang est inutile » à la médecine, nuisible, et il l'a refusé complètement. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Guy Patin, c'est un, un, un médecin extrêmement cultivé, qui a la plus grande bibliothèque privée euh, après celle de Mazarin, ce qui est quand même pas mal, qui a tout lu, et qui chaque fois qu'il faut prendre une position vis-à-vis d'une découverte ou de quelque chose comme ça, prend la mauvaise. Chaque fois. Vous, en tirez, une, vous
0: en tirez une conclusion sur les gens qui lisent beaucoup ou...
2: <rire> J'en tire une conclusion sur le fait que ça ne suffit pas.
1: <rire> il faut en tirer une conclusion sur ceux qui ont beaucoup de pouvoir, parce qu'il est le doyen tout puissant de la faculté de médecine de Paris, il est respecté de par son érudition, mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui... Euh, il
0: vraiment... a une verdeur
2: aussi de oui, parole qui est absolument incroyable. extraordinaire.
1: Pour le... moi, c'est vraiment le, le, le Saint-Simon de, de, de la médecine. Il y a des expressions vraiment tout, tout, tout à fait remarquables. Il et, 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 y, y a une poésie, mais une poésie... L'antimoine je...
2: a, a tué plus de gens que le roi de Suède n'a pu en tuer, par exemple.
1: Il qualifiait d'eau de lessive le remède qui avait été donné à Louis XIV en 1658, contenant de, de l'antimoine. Et lorsqu'il critique la nomination de, de valo il dit Mais euh, Vallo est un très mauvais médecin. D'ailleurs, il a essayé de, de soigner euh, un, des, un, un intendant, général, intendant général des finances qui avait eu une, une, une crise d'apoplexie après avoir perdu un million au, au jeu. Il s'appelait Gargant et bien sûr, le surnom, dès le lendemain, était Gargantua, Gargantua. le surnom du médecin qui avait tué le dénommé Gargant.
2: Il est d'une virulence extraordinaire lorsque celui qu'on appelle Quercetanus, c'est-à-dire du chêne de la violette, meurt, il dit des choses mais absolument effroyables sur lui et lorsqu'il rédige des libelles contre Théophraste Renaudot, il est d'une vulgarité, d'une grossièreté absolument incroyable. Et lorsque, dans une séance à la faculté de médecine, où il voulait interdire à un médecin nommé Chartier, euh, qui était un médecin du roi, hein, mais euh, un, pas l'archiâtre, mais un, un médecin du roi, euh, il, il voulait lui interdire de parler, il y avait un problème juridique avec le Parlement de Paris, Enfin, c'était assez compliqué, c'était dans l'affaire de l'antimoine, et euh, en, en séance, le, le nommé Chartier, qui n'était pas né de la dernière pluie, avait fait venir un huissier, qu'il avait dissimulé derrière une colonne, et euh, lorsque Guy Patin a voulu le chasser, il a fait appel à l'huissier, qui est venu lire l'arrêt du Parlement, et à ce moment-là, Guy Patin, en public, a dit qu'il s'en s'entorchait de l'arrêt du Parlement. Naturellement, quand après il a été question de le traîner en justice, il a dit qu'il n'avait jamais dit ça, mais les gens l'ont bien entendu, qu'il s'entorchait, qu'il s'en frottait le cul. Voilà ce qu'il a dit en, en séance.
0: Alors, on a parlé des médecins, euh, on va revenir peut-être tout de suite, le... Vous citiez tout à l'heure les, les, les bases théoriques de, de, de la théorie des humeurs. Il faut dire que les, y a, les, les sciences sont dans un rapport toujours de modélisation vis-à-vis -vis de la politique ou que la. Par exemple, l'exercice du pouvoir se réfère à des théories scientifiques. Le roi soleil et l'astronomie, ça n'est pas pour rien. La, la, la médecine, les découvertes de la médecine, les polémiques de la médecine sont aussi finalement euh, au XVIIe siècle, ont des enjeux politiques. Les grands philosophes ont toujours à un moment donné une théorie médicale. Euh, vous parliez de, de la théorie de la circulation du sang. On sait que Hobbes, par exemple, s'en inspire énormément dans l'élaboration même de sa philosophie politique du Léviathan, il y a évidemment des pages de Descartes, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de savoir qui est aussi euh, une, une façon de penser le pouvoir dans la médecine même.
2: Mais euh, le, le pouvoir du, du médecin a quelque chose de divin aussi hein, dans, le, dans la conception que, que le médecin lui-même en a. Hein à cette époque-là, vraiment, euh, il considère qu'il a un pouvoir supérieur à celui des autres. Et il euh, y a aussi à cette époque le, le souci de ne pas manipuler, le médecin ne doit pas manipuler. Le médecin s'occupe de choses plus élevées que ça. Et c'est pour ça qu'il laisse au chirurgien le soin d'intervenir. Lorsqu'il y avait euh, des démonstrations euh, d'anatomie, le médecin en chair disserté. Mais c'est le chirurgien qui manipulait et qui montrait aux étudiants ce qu'il fallait faire. Cela jusqu'à Vézal. C'est Vézal qui a tout changé parce que lui a manipulé lui-même. Donc, on, on, on a un Vous petit... Donc, bon la hiérarchie n'était voilà. pas du tout celle qu'on connaît euh, ouais, ou oui. celle qu'elle est devenue. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que l'abourer de ses mains, ce n'était pas digne euh, d'un universitaire. Mm
0: -hmm.
1: Enfin, personnellement, par rapport au texte que j'ai pu lire ou sur lequel j'ai pu travailler, je ne vois pas de, de, de connexion très proche entre théorie politique et théorie médicale. Par contre, au niveau symbolique, euh, si on regarde la thaumaturgie, le toucher des écrouelles, là, par contre, on est exactement dans la définition de la monarchie de droit divin, avec un, un roi qui est ministre de Dieu, et qui, à partir du sacre, et pas avant, pas avant, peut toucher les malades des écrouelles, les frôler tout au moins. Le roi te touche, Dieu te guérit. La formule est restée bien sûr euh, célèbre, même si pour la petite histoire, et contrairement à ce que Marc Bloch avait indiqué à la fin des rois thomaturges, hein, c est, c est, c est, ce livre immense, euh, la formule « le roi te touche, Dieu te guérisse » n'apparaît pas au XVIIIe siècle. Dès le sacre de Louis XIV en 1654, on a les deux formules, en fait, qui sont, qui sont utilisées et qui n'avaient pas autant de, de, comment dire, de sens différents comme Marc Bloch a voulu, a voulu le dire. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, on est dans le désenchantement de la monarchie. Donc, une forme de, de subjonctif et de, de conditionnel masqué. On n'est pas sûr que, que, cette tomaturgie va fonctionner. On n'en est pas davantage sûr au XVIIe siècle. Une lettre célèbre de la Palatine qui dit, mais, il y a des bâtards du roi qui sont morts des écrouelles, ça prouve bien que le roi n'a aucun pouvoir, parce que si de son propre sang, des enfants peuvent attraper ces écrouelles sans être guéris par le royal attouchement, ça prouve bien qu'on est, est là dans le miracle. Disons que euh, ces maladies sont considérées, je, je crois qu'il faut, il faut les placer, si on veut les, les rattacher à la question politique, il faut les, les, les rattacher, les relier, dans le domaine effectivement du sacré et du religieux. Je disais, il y a une purgation de l'âme, et une purgation du corps. Euh, les grandes guérisons sont toujours présentées comme des résurrections. Louis, Dieu donné, mais qui est redonné d'un certain point de vue en 1658 et même en 1686, parce que, euh, bien sûr, les protestants euh, utilisaient la fistule pour démontrer que Dieu punissait Louis XIV de la révocation, pour la révocation de l'édit de Nantes. Oui, parce qu'on on est très près hein, bien dans, le, dans la, bien la chronologie. Et oui. du coup, un an, deux ans plus tard, la guérison théorique, puisqu'il y aura trois, quatre opérations en réalité, quatre opérations plutôt, euh, en réalité, on a euh, une sorte de, de, de récupération qui va être religieuse, On va dire, on va célébrer le retour de la santé du roi, l'opération s'est bien déroulée, ça, ça prouve que Dieu cautionne, valide la politique religieuse du roi et que la révocation a été une très bonne chose. Il y a toujours ce, ce, cette réinterprétation, cette récupération. Elle est politique et elle est placée du point de vue aussi du, 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 du religieux et du sacré, hein, puisque ce corps n'est pas un corps comme les autres. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'existe à ma connaissance aucun texte médical expliquant que le corps du roi est un corps différent. On a le texte de euh, Laurent Joubert, ou de Rodolphe Lemaitre, hein, la santé du courtisan, enfin la santé du prince, où, euh, et également le, le même titre pour euh, Laurent Joubert, euh, quelques décennies auparavant, qui explique que le roi peut avoir des maladies spécifiques à sa fonction, mais pas à sa nature. Il a le même sang, euh, les mêmes organes, la même peau, la même chair que tout le monde. Là-dessus, il n'y a pas de discours scientifique spécifique. Et donc c'est pas dans droit. son corps humain qu'il est spécifique et qu'il est Pas divin. C'est dans la fonction exactement. Là, oui, Oui, c'est dans sa fonction. Hein, Là-dessus, on a effectivement des textes qui vont dans le sens d'une de, 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 définition de ces fatigues du pouvoir. Euh, on en a plein. Alors, bien sûr, il y a le, 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 modèle, le modèle christique. Christine de Pizan, dans son, son ouvrage sur euh, Charles V, explique déjà que le poids de la couronne sur les épaules d'un mortel, c'est... C'est quelque chose de terrible. Et la théorie des deux corps du roi ne permet pas toujours de, de répondre à ces questions. Euh, pour les médecins, la théorie des deux corps du roi, ça ne les aide pas vraiment. Ça ne les aide pas vraiment parce qu'eux, ils sont censés suivre, soigner et si possible guérir euh, un homme fait de chair et de sang.
2: Voilà. Alors, l'exploitation politique de la fistule, c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Louis XIV est, euh, veut faire savoir qu'il est guéri, il décide de venir à Paris. Il décide à venir à Paris et c'est déjà extraordinaire parce qu'il ne vient pas souvent à Paris. Euh, il se méfie de Paris, il affronte tout ça. Euh, bon. Donc, il vient à Paris, il va à Notre-Dame et, quelque chose d'extraordinaire, il accepte de dîner à l'hôtel de ville. Alors ça... Les, les, les échevins sont absolument ravis, ravis, parce que c'était la première fois.
1: Il Louis XIII. Oui, oui.
2: XIII était venu, mais pas Louis XIV, à cause de la fronde, à cause de tout ça. Et donc, c'est une, une réception absolument grandiose, extraordinaire. Et alors, euh, moi, j'ai eu l'occasion d'étudier tout particulièrement un, un apothicaire qui s'appelle euh, Mathieu-François Geoffroy, qui était échevin à cette époque, il était premier échevin de Paris à cette époque-là. Et donc, dans, dans ses, ses mémoires, enfin, ce n'est pas, pas ses mémoires, c'est son carnet, il indique euh, qu'il a eu l'honneur de servir Monseigneur le Dauphin à la réception, alors que le prévôt des marchands servait le roi. C'était l'ordre hiérarchique. Le prévôt des marchands servait le roi, le premier échevin servait... Le... c'était extrêmement hiérarchisé et alors après il se trouve que Louis XIV a voulu exploiter cette réception qui symbolisait le pardon qu'il accordait à la ville de Paris après la fronde c'était très fort politiquement donc pour l'exploiter eh il y a eu les gravures les gravures qui ont été sur des calendriers il y en a eu plusieurs et il y a eu les médailles et il se trouve que la petite pierre que j'ai particulièrement étudié, était euh, chargée, en tant que premier échevin, de la diffusion de ses gravures et de ses médailles. Et c'est quelque chose qui l'a occupé pendant un certain temps. Il, il, il allait à Versailles, euh, il est venu, à, je crois que c'est à deux reprises à cette occasion, à Versailles. Il est allé aussi à Saint-Cloud parce que le duc d'orléans était par là le jour où il est venu à versailles pour lui présenter les médailles. Le maître du balancier du roi lui a fourni 102 médailles. Euh, Louvois lui a dit où il fallait les, les distribuer. Enfin, il avait des relations tout à fait personnelles avec Louvois parce que il le connaissait très bien dans la mesure où ils avaient été ensemble au collège de Clermont. Et ce cette appartenance aux anciens élèves du collège de Clermont, c'était très, très important dans la vie sociale de l'époque. Ça créait des réseaux.
0: Et promotion Voltaire avant... avant le,
2: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et euh, le, le fait d'avoir été au collège de Clermont
0: euh, amenait des relations dont on pouvait servir toute sa vie. En tout cas, il y a immédiatement l'exploitation euh, médiatico-politique de, du bulletin de santé. Tout de suite, ça tout de suite. Et ça a été assez répandu
2: parce que euh, on, on trouve euh, des médailles euh, sur le marché actuellement euh, euh, commémorant ça, et on, on peut voir euh, à la biennale euh, à, au Grand Palais de temps en temps, ils vendent des, des estampes de. de du banquet ou des estampes de l'accueil du roi de, devant l'hôtel de ville.
0: Alors, on va évoquer dans un instant les apothicaires, parce qu'on a beaucoup parlé des médecins, mais peu des apothicaires. Mais juste auparavant, par exemple, l'épisode de la fistule, pour les historiens, il y a quelque chose de formidable, c'est que les carnets des, des médecins font une sorte de journal de bord d'une précision absolument extraordinaire. Il y a un matériau historique formidable. Oui, les, les, les historiens, de ce point de vue-là, ont, ont
1: des archives, disposent d'archives qui sont de, de grande qualité. Archives médicales avec le journal de santé, mais ce journal de santé, il est tenu par les médecins et pas par les chirurgiens. Donc là, on peut quand même soupçonner aussi peut-être une sorte de petite, voilà, de petite liberté prise par les médecins à l'égard de l'intervention chirurgicale, ou en tout cas à l'égard de, de l'intervention des, des médecins eux-mêmes. Par contre, les courtisans, eux, euh, connaissaient quasiment autant de détails sur euh, l'opération que euh, on pouvait euh, en connaître la teneur en lisant ces euh, carnets, hein, ce journal de santé qui était particulièrement confidentiel, c'est-à-dire que les courtisans, par le bouche à oreille, Parfois, ça savait autant de choses que les médecins quasiment eux-mêmes. On a les mémoires de l'abbé de Choisy qui évoquent ces questions. – Sourge, sourge ?– bien sûr. Danjou qui commence par évoquer très pudiquement la fistule en disant « c'est une tumeur à la cuisse ». Il y a quelques centimètres entre la réalité et sa, sa, sa relation et la manière dont
2: on… – C'est comme dans les statues de Saint-Roch. – Oui. – Dans les statues de Saint-Roch, le bubon n'est jamais présenté à l'aine il est présenté au milieu de la cuisse, voilà.
0: alors oui, oui. qu'il est à laine. Il y a une forme de convention. Une métonymie, comme on dirait. En oui, rhétorique.
1: Oui. Il y a une forme de métonymie, alors ensuite, bon, personne n'en personne était, en était dupe. Euh, c est, c est, cet épisode, effectivement, de la, la, la fistule a vraiment, euh, a, vraiment marqué le, a vraiment marqué le règne, a marqué l'historiographie également du, du, du roi, parce que euh, quand les historiens au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle ont ont essayé de retracer un petit peu le, le règne et le, 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 le parcours de Louis XIV. La plupart ont vu que, oui, il y a la révocation, mais il y a aussi la fistule. Et qu'ensuite, euh, on a un souverain qui euh, se réfugie, entre guillemets, davantage dans la religion. Il y a l'influence de Madame de Maintenon, Et puis, une sorte de, 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 de décrépitude progressive qui aurait commencé à partir de, de, de cette opération. Ce qui serait quand même presque une manière de dire que l'opération a, a, a échoué et que le roi a dû souffrir pendant des années d'une opération qui avait été mal pratiquée, puisqu'on porte le fer à plusieurs reprises. Après la fameuse grande opération euh, qui a lieu en novembre, en janvier de l'année suivante, on a des récits même de danger, donc ce n'est pas vraiment confidentiel. À la cour, on sait très bien que le roi ne sort pas, il ne peut pas monter à cheval. L'épisode de Paris est, est, est très important parce que la monarchie, à un moment donné, a considéré qu'elle ne pouvait pas se contenter de communiquer par... Les gazettes, par la célébration, via les médailles, les estampes, etc. Il fallait que le roi se présente en chair et en os. Ce repas est très important parce qu'à l'occasion de ce repas, il y a quand même un élément qui est déterminant pour évaluer la santé de quelqu'un, c'est l'appétit. C'est un repas qui est entre guillemets public, qui a lieu à l'hôtel de ville, il y a les échevins, alors il y a toute cette hiérarchie du service, mais chacun a pu vérifier que l'appétit légendaire de Louis XIV était intact. S'est-il forcé pour faire bonne figure, difficile à dire, ça on ne peut pas le savoir. On peut très bien imaginer que c'est un déplacement très symbolique de, euh, du pardon royal. Il y a une statue qui enfin est déplacée, qui symbolisait l'humiliation de, de Paris à cause de la fronde. Et le roi accepte qu'on retire cette statue. Et le roi va visiter une autre statue qui est
2: toute neuve, Place des Victoires. Euh, cette... Alors, il n'y est pas la première fois à oui. l'inauguration de la Place des Victoires Précisément à cause de la fistule. Voilà. Par il contre, il ne peut pas y aller. Il fait le
1: déplacement. Il voit cette statue,
2: alors qu'il n'existe plus. Maintenant, il y a une statue. Et qui n'était pas très jolie d'après les commentateurs de l'époque. Oui,
1: mais qui n'était qu peut-être pas tous forcément. Pas en... très
2: heureuse parce qu'il y, oui. y avait Louis XIV et il y avait une espèce de victoire qui était au-dessus voilà. et c'était pas très très joli. Euh, a priori... C'est mieux celle qu'il y a maintenant, alors, c'est ça Peut-être, peut-être. C'est un
1: autre problème. Mais surtout, ce qui avait été noté, euh, notamment par, euh, par les protestants, c'est l'idolâtrie dont Louis XIV faisait l'objet. Et Saint-Simon. Oui, et Saint-Simon dit exactement la même chose. Mm -hmm. euh, la statue avait comme dédicace huit roi l'homme immortel. Et ce roi qui vient de, de réchapper à la fistule et à l'opération, il vient contempler, finalement, euh, son corps immortel. Qui, en fait, et, et qui, en plus, est, une...
2: est magnifié par de, quatre euh, feux qui brûlent aux, aux quatre coins de la pièce, de la place. Et il euh, y avait une chanson à l'époque, euh, c'est la feuillade qui avait payé euh, l'érection de la statue, la, 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 la création de la place, etc. Et euh, la feuillade de Sandier, tu as mis le roi, en, tu as mis le soleil entre quatre lanternes.
0: Les apothicaires, alors, est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu et, et leur rapport avec les médecins Alors, les, les apothicaires, bon, les, les apothicaires, c'est
2: une profession qui est apparue euh, à Bagdad vers le Xe siècle. Euh, Là, on a eu des là qui sont les, les premières personnes qui sont officiellement, exclusivement en charge de la préparation, de la dispensation des médicaments. Alors après, c'est arrivé en Europe, c'est arrivé euh, d'abord par euh, le royaume de Sicile, euh, royaume de Sicile qui était tenu par euh, Frédéric II, qui était à la fois empereur d'Allemagne roi de Sicile, et c'est dans ses possessions de l'Italie du Sud qu'il a, à une époque, en 1241, décidé de promulguer les Constitutions de Melfi, qui sont un recueil de lois qui veulent renouveler Justinien. Et là-dedans, pour la première fois, on va définir euh, comment doit être organisée la fabrication et la commercialisation des médicaments? Et ça sera le début de tout ce qu'on va avoir comme statut euh, pour les communautés d'apothicaires. Et ça va se répandre en, en Occident euh, vers, euh, si vous voulez, lorsque les médecins euh, deviennent des universitaires, lorsqu'ils euh, sont revêtus de la robe universitaire, à ce moment-là, ils ne vont plus se préoccuper de préparer des médicaments, ce qu'ils faisaient avant. Ils ne se préoccupent plus de tailler les corps, ils ne se préoccupent plus de fabriquer des médicaments. Pour tailler les corps, c'est les chirurgiens. Pour préparer les médicaments, ce sont les apothicaires. Apoth... apothicaire ça vient du grec apothéqué apothéqué qui veut dire magasin, pas boutique, comme on a dit, mais magasin, parce que c'est le lieu où euh, le moine en charge de la santé des autres moines garde les herbes qui vont lui servir à les soigner. Donc c'est l'apothécarius, c'est comme ça qu'on appelle ce moine en charge de la santé des, des autres moines. Et alors ce sera sécularisé vers le XIIe siècle et on va voir apparaître des apothécaires le premier texte officiel en France, c'est euh, le, le, le texte de, du préfet de Paris euh, euh, de Saint-Louis qui euh, régit euh, la vie des communautés un petit peu à Paris. C'est la première fois qu'on parle d'apothécaire dans un texte en français. Alors après, euh, ça va s'organiser autour d'une communauté alors, ces communautés, elles sont régies par des statuts, statuts qui sont différents suivant toutes les villes de France, mais qui tournent autour de choses qui se ressemblent tout de même. Il y a une période d'apprentissage de l'ordre de 4 ans, ça dépend des villes, euh, une période de service, à peu près aussi de 4 ans, et au bout de ce, cette période d'apprentissage et de cette période de service, on peut présenter l'examen. Alors, l'examen comporte une vérification de la connaissance de la langue latine, parce que les textes officiels sont rédigés en latin, les ordonnances sont en latin, donc il faut que l'apothicaire puisse lire le latin. Puis, vous avez grosso modo trois groupes d'épreuves, un groupe d'épreuves qui est l'acte de lecture, où le candidat doit lire et commenter un texte, généralement un texte ancien, euh, classique, galien, quelque chose comme ça, et euh, des ordonnances de médecins de la ville. Il doit les commenter, répondre aux questions qui seront posées par le jury. Ensuite, il y a une deuxième épreuve qu'on appelle l'acte des herbes, qui est basé sur la reconnaissance de plantes. Alors, soit des plantes vivantes, c'est une première partie de l'acte des herbes, soit une reconnaissance de drogue sèche. Donc, ça, c'est l'acte des herbes. Et la dernière épreuve, c'est le chef-d'œuvre au cours duquel ils doivent fabriquer euh, un nombre de médicaments. Alors, suivant les époques, ça va évoluer. Euh, au XVIIe siècle, c'est un mélange de médicaments galéniques et chimiques.
0: Il y a un rapport hiérarchique entre médecin et apothicaire que, que, Quelles sont les relations ah, les, les relations,
2: les, les relations sont, ça, ça dépend un peu des villes, mais de toute façon, le médecin se considère comme le maître de la médecine, de tout ce qui en dérive, et euh, l'apothicaire, lui, il, il se bat pour exister.
0: Mais aux yeux du médecin, c'est son préparateur. Quoi. Aux
2: yeux du médecin, il a une situation subalterne. Et lui fait tout pour arriver à hisser sa situation. Ce qui arrivera en 1777, avec la déclaration royale de 1777, qui créera à Paris un collège de pharmacie, comme 30 ans avant avait été créé un collège de chirurgie. Et avec ce collège de pharmacie apparaîtra une euh, école de pharmacie à Paris, à Montpellier, à Strasbourg. C'est déjà dans ces villes-là que ça, ça se passe, comme la loi de Germinal en 11 euh, officialisera les choses plus tard.
1: Les apothicaires euh, à la Cour ont, sont confrontés à une concurrence, euh, je dirais, assez importante de la part des courtisans eux-mêmes. Pourquoi Parce que lorsque le roi est malade ou lorsque n'importe qui est malade, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui connaît le bon remède. Il va y avoir une forme d'automédication, entre guillemets, par relation ou par affinité, avec des remèdes dont la composition n'est pas toujours connue. Parce que le principe de l'apothicaire, c'est que c'est quelqu'un de digne de foi, qui va utiliser les bonnes substances, des substances. Euh, qui sont, entre guillemets, euh, bien reconnus, vérifiés, parce qu'il y a déjà des contrefaçons. On a parlé rapidement du quinquina, le quinquina qui vient d'Amérique et qui est un excellent remède contre les fièvres. On le laisse infuser dans du vin. On peut d'ailleurs ajouter du, du, du sucre, du citron, de, des oranges, une sorte de sangria. C'est un petit peu amer, mais en même temps, ça fait tomber la fièvre, c'est magnifique. Sauf qu'il y a une amertume. Et mélangé dans du vin avec différents arômes, différents parfums, euh, ben parfois, on n'utilisait pas du quinquina, on pouvait utiliser de la gentiane. Il y a une quantité de textes dès le XVIe siècle. Quand le quinquina arrive, c'est une substance qui, qui fonctionne bien, qui est efficace, mais qui est très chère, parce que elle a quand même traversé l'Atlantique. Il n'y a absolument pas de quinquina en, en Europe. On pourrait le faire pousser en Indonésie, mais ça ne fonctionne pas en Europe. Et il y a déjà de la contrefaçon, donc il faut avoir des apothicaires dignes de foi qui vont vérifier la qualité, la provenance, mais la traçabilité, c'est très, très, très compliqué,
2: bien entendu, euh, à l'époque. Il y a pour même des les, médecins qui ont préconisé le remplacement du quinquina par la Il qui n'a pas du tout les mêmes effets, mais qui est amer aussi. Oui, c'est l'idée de oui, l'amertume Alors, les, les apothicaires
1: peuvent parfois avoir des, des, des commandes un peu spécifiques. Je songe, à l'instant, à la blénorragie de 1655, on n'en a pas parlé. Alors, c'est un épisode qui n'a pas vraiment fait couler beaucoup d'encre, mais tout de même, euh, c'est, on va dire, l'éveil et la confirmation de l'entrée du jeune Louis XIV dans la vie amoureuse, dans la vie érotique. Il a une blénorragie et euh, les euh, théories de l'époque concernant la médecine et en particulier les remèdes considéraient que pour redonner force et vigueur à un membre qui avait perdu son énergie ou mmh. d'un certain point de vue sa dureté, il fallait employer quelque chose qui ressemblait mais presque visuellement à l'organe en question. Il y a un exemple très connu qui circule dans les traités du XVIe siècle. Quel meilleur remède pour le cerveau que les cerneaux de noix Quel meilleur remède pour la boîte crânienne que les coques de noix Et pour Louis XIV en 1655, dans la mesure où il souffre de cette bénorragie, un problème mal placé, douloureux, inquiétant parce que le roi doit bien sûr assurer la descendance et la continuité de la dynastie, et bien le médecin prescrit je cite de la corne de serre, c'est-à-dire du bois de serre, parce qu'on considère que c'est très dur, qui a une forme finalement phallique dans ces bois, et que quelques raclures de corne de serre mélangées à différentes substances pourront rétablir la santé de l'organe en question, et en même temps assurer la virilité du souverain.
2: Alors c'est blé... quand même assez riche en stéroïdes, la corne de Alors serre. En plus
1: ça marche, voilà
2: assez riche en stéroïdes.
1: C'était le Viagra de l'époque. Et, et du coup, ça a marché Ah oui, oui effectivement, ça, enfin, ça marche.
2: Oui, enfin, il a été guéri, voilà. plus ou moins d'ailleurs, voilà. de sa glénoratie. Exactement, oui, oui, plus ou moins. Bon, disons qu'il a,
1: il a, il a survécu, comme souvent, à sa, à sa maladie, euh, mais on a comme ça euh, plusieurs, plusieurs remèdes qui peuvent sembler un peu, un, peu, un peu étranges. Au moment de la mort, mais bon, on, a, on a beaucoup parlé de la mort de, de Louis XIV, de manière générale, dans les médias ici même, bien entendu, mais euh, les, les fameuses gouttes tirées d'un animal, les gouttes étranges apportées par cet empirique marseillais. d'Anjou explique qu'elles rappelle les gouttes d'Angleterre qui sont réalisées à partir de crânes d'hommes, puisqu'on récupérait les crânes des pendus et il y avait un certain nombre de substances. Euh, le sang, parfois même la, la, la graisse, l'axonge, euh, était mmh. réutilisé. et figure encore dans les, les pharmacopées, dans ces... Euh, grand catalogue avec les, les, la composition des remèdes et la vertu des différentes substances, on retrouve ces, ces substances qui sont des substances humaines. Ce qui, évidemment, semble particulièrement étrange, mais qui correspond, en même temps, pour, pour l'époque, à quelque chose de tout à fait cohérent.
2: Oui, mais à l'époque, ils sont quand même assez réticents pour oui, tout ça. Oui, oui. C'est au XVIe euh, siècle. Au XVIe siècle, oui. oui. C'est la théorie des signatures. Hein. Euh, Dieu a indiqué... Euh, par la forme des plantes ou des, des, des animaux, ou des... il a indiqué à quelle maladie ça devait correspondre. Euh, Paracels avait, en, entre autres, dit que euh, on, on, on ne pouvait pas toujours savoir ce qu'il y avait à, à l'intérieur d'une plante mais que, simplement par son aspect, Dieu donnait une indication sur ce à quoi elle pouvait servir, euh, d'où euh, la chélidoine, quand on la coupait, on voyait sourd dans un liquide jaune, donc c'était bon pour traiter les maladies de foie et, la, et de bile. Une théorie des formes. Quoi. Théorie des signatures. Des signatures. Les, il y a une signature de l'activité que ça peut avoir. Alors ça, euh, au XVIIe siècle, ça commence déjà à être beaucoup moins pris en considération.
0: Avant de vous laisser interroger nos, nos invités, car leur tourne, peut-être comme on est resté quand même entre la fistule et la blénorragie dans des zones un peu... On pourrait dire quand même un mot des, du mal de dents, parce que c'est aussi quelque chose d'assez récurrent chez Louis XIV. La campagne de Flandre, il souffre des dents, le mariage du dauphin et tout, et ça a été un mal, l'incident ah bah est
2: allé très loin, puisque... Quand un manipulateur maladroit lui a arraché la moitié du palais, ça a été terrible, parce qu'après, il avait une entrée tout à fait risquée. C'était vraiment quelque chose de très dangereux. C'est en fait la deuxième fistule
1: du roi. C'est la fistule nasopalatine. Une dent qui est, qui est, qui est arrachée, il y a une partie du palais qui saute en même temps. Il y a une carie de l'os. Donc, et, et des bourré, odeurs des odeurs pestilentielles alors les courtisans ne disent rien évidemment parce que le roi ne peut pas sentir mauvais d'un certain point de vue sauf que lorsque le roi boit par le sinus le liquide ressort par le nez c'est décrit dans le journal de santé personne ne fait le moindre commentaire mais le roi lui-même sait très bien que pour quelqu'un qui vit en public, parce qu'il faut bien penser que toutes ces maladies sont vécues en, en public, donc il est très difficile d'avoir une bonne composition si on peut dire, ou faire bonne apparence quand on souffre d'une maladie pareille. Et elle a lieu, cette fistule nasopalatine, en 1685, un an avant la fistule anale, et elle va être traitée au fer rouge, c'est-à-dire qu'une cautérisation va avoir lieu avec ce qu'on appelle le bouton de feu, donc le fer rouge, où le chirurgien s'excuse par avance pour la douleur qu'il va infliger, mais le roi ne peut pas faire autrement. Et il supporte, c'est-à-dire que... La, 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 J'allais dire, entre guillemets, le, le, le petit miracle médical ou sanitaire de Louis XIV, je dirais que c'est moins sa longévité que sa capacité à, son endurance, sa capacité à endurer les traitements, c'est-à-dire les maladies, mais aussi les traitements, parce que les traitements eux-mêmes euh, étaient particulièrement graves.
2: Très dangereux, même, souvent. Mais il avait quand même... une Robustesse importante mmh. parce que pour résister à tout ça et c'est pourquoi parfois euh, les on, on dit que Louis XV a été sauvé parce que euh, il a été mis à l'abri des médecins
0: c'est une c'est une belle conclusion de nos échanges <rire> merci à toutes et à tous merci à vous deux c'était vraiment passionnant mmh.